0: Ja, aktuell muss man in allen Bereichen auf sein Portemonnaie gucken und man sollte auf jeden Fall auch darauf achten, dass man unterm Strich Geld sparen kann. Aber auf der anderen Seite sind Leistungen unheimlich wichtig und welche Leistungen das sind und warum Wespennester nicht alles sind in einer Gebäudeversicherung, dass sie entfernt werden. Das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. ABV Makler Absicherung braucht Vertrauen Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 135. Folge dabei bist. Ja, irgendwie habe ich zu meiner letzten Folge zum Thema Wohngebäudeversicherungserhöhung 2023 doch schon... Bei dem einen oder anderen was losgetreten. Und das freut mich sehr, dass die Leute sich jetzt auch noch mal ein bisschen damit beschäftigen. Und umso spannender finde ich, dass die Leute immer noch nicht richtig ihre Beitragsrechnungen durchlesen. Ja, da habe ich es wieder mal festgestellt bei einem Kunden. Ja, da kam irgendwas vor drei Wochen und irgendwie ist das teurer geworden. Keine Ahnung. Ja, das ist natürlich auf der einen Seite sehr schön für alle faulen Versicherungsvermittler, die gerade versuchen, diese Zeit einfach auszusitzen und zu sagen: gut, wenn alle Gebäudeversicherungen 15% erhöhen, dann habe ich halt 15% mehr. Umsatz in 2023, ja super und natürlich ist das toll, ich beschwere mich ja auch nicht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite müssen wir doch schauen, dass wir euch, liebe Kunden und vielleicht auch die, die es noch werden sollen, dass wir euch helfen, dass wir jetzt genau auch in dieser Zeit da sind und euch zeigen, dass es auch in den ein oder anderen Konzepten anders funktionieren könnte, nämlich indem man einfach mal eins über Bord wirft und auch mal einen Versichererwechsel vornimmt, aber alle Achtung, es kommt auf die Leistungen an. Und es kommt nicht darauf an, dass es einen Versicherer gibt, der dir sagt, ja, wenn du bei uns die Altersvorsorge abschließt, dann bekommst du nochmal 10% Rabatt auf deine Kfz und 5% Rabatt auf deine Wohngebäudeversicherung. Oh ja, das ist alles ganz toll. Dann ist immer die Frage, wovon ist eigentlich im Vorfeld der Versicherer ausgegangen? Und da erlebe ich sehr oft, dass diese Konzepte generell schon viel zu teuer sind und dann über einen relativ hohen Rabatt dann damit geworben wird, wenn du das machst, bekommst du da noch den Rabatt und da noch den Rabatt und dann freut man sich als Kunde. Ja, es ist eine tolle Verkaufstaktik, wenn man sich die Gebäudekonzepte dann aber anschaut, wo man dann irgendeinen Rabatt bekommen hat, sei es diesen Bündelnachlass, weil man irgendwas anderes mit abgeschlossen hat oder aber, ob man jetzt im öffentlichen Dienst ist und dann auf einmal einen Beamtenrabatt bekommt oder Angestellter im öffentlichen Dienst Rabatt bekommt, ja, das ist für meinen Augen unterm Strich alles einfach nur Augenwischerei, denn es gibt wirklich richtig gute Konzepte, da gibt es leider keine. Rabatt für den öffentlichen Dienst und nein, es gibt auch keinen Rabatt, wenn du eine Altersvorsorge abschließt, denn... Und das ist ganz wichtig, die Rabatte sind einfach schon vorher drin. Das heißt also, wenn du ein vernünftiges Gebäudekonzept hast, da kommst du dann nicht mehr darauf an, dass du, wenn du das und das erfüllt hast, dann noch irgendwas bekommst, außer vielleicht, wenn du noch eine Hausrat, eine das heißt also, wenn du in den Bereichen der Sachversicherung unterwegs bist, dass du dann noch einen Rabatt erzielen kannst, ja, der sogenannte Mehrvertragsnachlass innerhalb der Privatkonzepte, der ist auch vollkommen legitim und in Ordnung, aber dann nur einen Rabatt zu bekommen in der Gebäudeversicherung, weil du im öffentlichen Dienst arbeitest, ja, jeder Versicherer, jedes Unternehmen verpackt das so ein bisschen anders, um dich als Kunden zu gewinnen. Und natürlich, klar, die Versicherer, die dem Beamten Bonus geben, wollen natürlich lieber Beamte versichern. Ganz klar. Das heißt also, wenn du Normalkunde bist, musst du mehr bezahlen. Und die einzige Versicherungssparte, wo es wirklich noch relevant ist, ist tatsächlich immer noch in der Kfz-Versicherung, dass da auch wirklich ein Mehrwert geboten wird. Bei allen anderen Konzepten muss ich ganz klar sagen, solche Rabatte brauchen wir zumindest von abv Makler nicht. Denn wir haben ganz, ganz andere Konzepte, ganz andere Konstellationen. Und das ist das Wichtigste dabei, diese ganzen Sachen wirst du nirgendswo mal eben auf irgendeinem Online-Vergleichsrechner finden, den wirst du auch nicht bei jedem anderen, ich nenne sie mal Check24-Makler finden, die ja, eine Unabhängigkeit für dich offerieren, das heißt also, die sagen, ja, wir vergleichen aus allen möglichen Konzepten, die es so gibt und Tarifen, die wir so auf dem Markt finden vielmehr, Konzepte lassen wir mal lieber weg, erstmal das Wort, nehmen wir nur mal die Tarife, ja, was machen sie? Es gibt da eine Tarifübersicht, wo quasi alle Tarife irgendwo hinterlegt sind und dann war es das. Aber worauf es wirklich ankommt, ist doch, dass ich ein vernünftiges Wohngebäudeversicherungskonzept habe, wo ich ein Konzept habe, wo wirklich Leistungen drin sind, die ich so mal eben nicht überall finden kann. Und damit meine ich, und deswegen habe ich das auch insbesondere gerade auch im Intro reingepackt, Entfernen von Wespennestern ist da sogar tatsächlich bei uns in den Konzepten auch drin. Aber ich finde es dann immer sehr amüsant, mit welchen Zusatzleistungen manche Versicherer werben, und der Kunde natürlich in Anführungszeichen darauf reinfällt und sagt, boah, da kriege ich diese Entfernung von Westennestern mit dabei, das ist mitversichert. Aber dann, wo es wirklich drauf ankommt, auf die wirklich wichtigen Leistungen einer Gebäudeversicherung, ja, wenn man sich das Kleingedruckte durchlesen würde, was leider keiner macht, da wird dann gespart, da wird dann an allen Eckenenden irgendwo was nicht versichert oder nur begrenzt versichert oder nur mit irgendwelchen Zusatzpaketen versichert. Und das ist für uns von ABV Makler und auch alle Qualitätsmakler, die da draußen rumschwirren und ihre Arbeit wirklich richtig gut machen und sich nicht auf einfach nur einen Tarifvergleich verlassen, ist das natürlich ein, ich sag mal vorsichtig gefundenes Fressen, wo man ruckzuck wirklich dem Kunden zeigen kann und auch dir zeigen kann, wie eine Versicherung vernünftig abgeschlossen sein sollte und wie sie wirklich funktioniert. Und fangen wir doch einfach mal ganz am Anfang an einer Gebäudeversicherung. Ja, was muss ich versichert haben? Die Gefahren Feuer, Leitungswasser, Sturmhagel. Vielleicht hast du schon mal was von Elementarschadenversicherung gehört, wobei eigentlich ist das mittlerweile schon viel, viel verbreiteter und viele wissen und haben es auch verstanden, dass dieser Baustein elementar wichtig ist, wie man so schön sagt. Das heißt also, dass man nicht nur die sogenannten Grundgefahren wie Feuer, Leitungswasser, Sturmhagel, Versichert hat, sondern wirklich auch noch die Naturgefahren dazu packt mit dem Elementarbaustein. Und da ist halt insbesondere wichtig der Bereich Starkregen und auch Überschwemmung von Gewässern. Und da ist schon mal so der erste Punkt, wo ich bei einem Versicherer zumindest es immer sehe, die haben dann ein sogenanntes Paket, das nennt sich dann Starkregen Plus. Da ist aber dann alles andere gar nicht mitversichert, wie auch zum Beispiel Erdbeben, auch wenn wir das vielleicht hier zumindest am Niederrhein eher seltener haben, wobei es auch schon mal vorkommen kann. Nur wenn es dann halt nicht versichert ist, ja, dann guckst du auch in die Röhre, und dieser Einzelbaustein kostet eigentlich schon so viel wie bei anderen Versicherern, die Komplettdeckung der Elementarschadenversicherung. Und da solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass wenn du ein Angebot holst, auch wenn du dir einen Vergleich reinholst, dass da schon mal wirklich auch das vollumfänglich versichert ist und nicht nur eine sogenannte Ausschnittsdeckung dabei ist. Denn warum machen Versicherer das? Ganz einfach, weil die Tarife generell schon sehr teuer sind. Dann geben sie vielleicht diese ein oder anderen Rabatte, die ich gerade genannt habe. Aber um dann wirklich den Versicherungsschutz vernünftig zu haben, wie mit der kompletten Elementardeckung, wie zum Beispiel auch mit dem Thema Ablassung, Leitungsrohre außerhalb des Hauses, und da erlebe ich bei ein Großteil der ganzen Konzepte und Tarife, die auf dem Markt da gerade rumschwirren, ja, viele, viele Problematiken, die da auf einen zukommen können. Das heißt also erstmal für dich zum Verständnis, ein Ableitungsrohr, was aus dem Haus rauskommt, muss ja irgendwo wieder in den Kanal reinkommen, damit das Leitungswasser entsprechend abfließt ne? und dann über die Stadtwerke wieder aufgearbeitet werden kann. So, und viele, viele Konzepte haben dann dann so ein paar tolle, tolle Klauseln drinstehen. Zum Beispiel steht dann dabei, dass diese Ableitungsrohre nicht älter als so und so viele Jahre alt sein dürfen. Dass irgendeine Dichtheitsprüfung gemacht werden muss, die darf nicht so und so alt sein, sonst hast du keinen Versicherungsschutz oder eine Selbstbeteiligung von x Euro oder, oder, oder. Ja, oder du hast sie einfach gar nicht versichert, weil dann steht irgendwo drin, wenn Paket XY Ableitungsrohre mitversichert ist, dann ist es auch versichert und da geht es dann schon los. Bei unseren Konzepten und bei allen Qualitätskonzepten eigentlich auch, bei allen Qualitätstarifen ist quasi dieses Ableitungspaket schon einfach mit versichert. Ganz einfach. Man braucht sich keine Gedanken machen, hat man wieder irgendwas vergessen, fehlt da irgendwas? Nein, es ist einfach mit drin. Und da heißt es dann nicht im Schadensfall, ja, hätten sie mal aber noch das Paket und hätten sie mal noch diesen Tarif und hätten sie mal das und das gemacht. Nein, vom Grundsatz her ist es drin. Und auch da setzen wir von der Beratung ganz einfach da an, dass wir einfach sagen, ja, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Wir müssen nicht dann erst ein Angebot rausgeben und sagen, ja, dann müssen aber noch das aufgepimpt werden und das aufgepimpt werden und das müssen wir reinpacken, sondern wir haben einfach, wenn wir ein Angebot abgeben diese ganzen Sachen mit drin. Und wir würden dich auch gar nicht anders versichern wollen. Das heißt also, wenn du jetzt ein Kunde bist und sagst, ich möchte aber gar keine Ableitungsrohr haben und ich möchte vielleicht auch die Elementarschadenversicherung gar nicht haben, dann sagen wir auch ganz klar, dann kannst du leider auch nicht unser Kunde werden. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an, aber es gibt nichts Schlimmeres und ich habe in den über 20 Jahren, in denen ich jetzt hier schon in der Versicherungswirtschaft unterwegs bin, als Makler, selbst in der Ausbildung schon immer, als unabhängiger Makler gearbeitet habe, hab schon, und das war meine allererste Schadenbesichtigung damals, es war tatsächlich ein Elementarschaden, da ist zu viel Regenwasser von oben gekommen, da gab es dann einen Kanal, der das ganze Wasser nicht aufsammeln konnte und dann gab es ein ganz tolles Neubaugebiet in, nein, das gibt es immer noch, das Neubaugebiet, das ist jetzt nicht abgesoffen, aber das Neubaugebiet Anfang der 2000er, das war hier in Rheinberg im Nachbarort und das war der erste Großschaden, den ich besichtigt habe und wenn man dann eine Familie sieht, die gerade, ich weiß gar nicht mehr, es waren glaube ich ungefähr zwei Monate, die sie in dem neu gebauten Haus gerade gewohnt haben, wenn man da sieht, dass auf einmal der komplette Keller voll Wasser gelaufen ist, da war 20, 30 Zentimeter im Erdgeschoss Komplett hat man noch diesen Strich gesehen, wo das Wasser stand und wenn man dann diese Elementarschadenversicherung nicht dabei hat, das heißt also, dass dieses Wasser, was von oben kommt, das Regenwasser, der Starkregen, nicht mitversichert ist, Boah, dann möchte ich gar nicht drüber nachdenken, man hat gerade, ja, man steht am Anfang seiner Existenz, hat einen großen Kredit aufgenommen, um dieses Haus auch mit zu finanzieren und hat dann erstmal einen Riesenschaden. und ja, das möchten wir einfach nicht verantworten, beziehungsweise da sage ich auch ganz klar als Chef von meinen Mitarbeitern, ich möchte keinen Kunden in meinem Büro stehen haben, der dann diesen Elementarschadenversicherung Elementarschaden melden möchte und dass der Mitarbeiter dann von mir dem Kunden sagen muss, LGBH hast du nicht versichert oder wir haben ja ein Beratungsprotokoll damals gemacht, da hast du ja drauf verzichtet, wolltest das alles nicht haben. Ja, ich weiß auch, dass viele Kollegen sagen, mich interessiert es nicht, dann muss er es halt unterschreiben, dass es nicht mit drin ist. Es gibt ein paar Sachen, da kann man sagen, mein Gott, zum Beispiel, wenn jetzt ein Kunde sagt, ich will die Fahrräder aber nicht mitversichert haben. Ja, das ist noch alles ein Schaden, das wird niemals deine Existenz irgendwo in Mitleidenschaft ziehen, aber der Bereich Elementarschäden, wenn dann Schadenssummen kommen von 120 200.000 Euro im schlimmsten Fall, wenn das komplette Haus komplett ich sage es mal mit meinen Worten, abgesoffen ist oder aber so überschwemmt ist, dass es vielleicht im schlimmsten Fall noch teurer wird und neu aufgebaut werden muss. Siehe beispielsweise das A-Teil und dann ist es nicht versichert. Ja, dann hast du entweder genug Geld an der Seite, dass du dir mal eben ein neues Haus bauen kannst. Aber wer kann das schon mal eben? Dann gibt es die nächste Möglichkeit. Wir gehen zur Bank, nehmen einfach einen Kredit auf, bauen neu bei den aktuellen Zinssätzen, die wir haben. Ich meine, es ist gerade so ein bisschen, nachdem wir so um die vier waren, ist es gerade wieder ein bisschen runtergegangen. Aber das Problem, was wir gerade haben und da spreche ich gerade auch für den Björn hier bei uns im Büro, der das Thema Baufinanzierung auch hauptsächlich hier mit bearbeitet. Es ist mittlerweile einfach schwierig geworden, auch nochmal an einen Kredit ranzukommen, denn dadurch, dass der Zins hochgegangen ist und du musst ja auch eine gewisse Tilgungsrate haben, ist es leider für viele im Moment nicht möglich, mal eben eine Baufinanzierung zu bekommen, ne? weil einfach das Gehalt nicht reicht oder beide Gehälter nicht reichen und ja, ein bisschen was braucht man ja auch noch zum Leben und so weiter und deswegen ist es momentan halt schwierig geworden. Und was passiert dann im allerschlimmsten Fall? Dein Haus ist nicht mehr da. Du kannst wieder in eine Mietwohnung ziehen, wenn du eine findest, für den Preis XY, den der Vermieter gerade veranschlagt hat. Dann kommt es natürlich noch auf die Region an, wo du wohnst. Du kannst Glück haben, wenn du in einer Region wohnst und auch da bleiben möchtest, dass die Preise da relativ Gut und günstig sind, dass der Mietspiegel da nicht so hoch ist, aber wenn wir uns die Ballungsgebiete angucken, gerade Großstädte da angucken, da wird es dann wiederum ein bisschen teurer und ja, da auch eine Wohnung zu bekommen, ist in vielen Bereichen schier unmöglich und mit ganz, ganz langer Wartezeit verbunden, also von daher solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du die Gebäudeversicherung vernünftig abgesichert hast. Und da kommen wir zum einen dazu, dass auf jeden Fall es schon bei der, ja, bei der Beantragung schon alles richtig ist. Das heißt also, dass du die richtigen Quadratmeter angegeben hast. Das heißt also auch, es kommt darauf an, wie sich dein Konzept berechnet. Es gibt Quadratmetertarife, es gibt noch alte kubikmeter -Tarife. Dann gibt es Wert 1914 vielleicht schon mal irgendwo gehört. Dann gibt es aber auch sogenannte Wohneinheitentarife. Das heißt also, gerade wenn du mehrere Wohneinheiten in einem Mehrfamilienhaus hast, dann geht es bei einigen Konzepten so, dass quasi eine Wohneinheit bis zu so und so viel Quadratmeter x Euro kostet und danach baut sich das dann auf und dann hat man halt auch nicht das Problem, dass man in sogar eine genannte Unterversicherung reinkommt. Bei allen normalen Einfamilienhäusern ist es entweder der Quadratmeter-Tarif nach Wohnfläche, die du natürlich auch richtig angeben musst, das heißt also Wohnfläche und da erlebe ich auch sehr oft den Fehler, dass gerade so Bereiche wie, ach ja, den Dachboden habe ich dann später mal ausgebaut oder ich habe dann in meinem Keller dann doch noch irgendwie ein Büro mit reingepackt, was vorher gar nicht drin war, da ist es auf jeden Fall wichtig, dass du auch einfach zwischendurch, gerade wenn du Veränderungen an deinem Haus vornimmst, auch mal mit deinem Versicherungsmakler sprichst. Dass du einfach mal sagst, Mensch, wir müssen da, glaube ich, mal drüber gucken. Ich habe da was ausgebaut oder einen Wintergarten dran gepackt, der wirklich komplett geschlossen ist, der dann nur zur Wohnfläche gehört. Das sind alles sogenannte Risikoänderungen, die wichtig sind, dass du sie angibst. Denn ich nehme mal ein Beispiel, du hättest jetzt zum Beispiel durch einen Ausbau mehr Wohnraum geschafft. Und jetzt nehmen wir mal einfach eine ganz einfache Zahl. Du hättest jetzt 15 deine Wohnfläche erhöht durch diese Umbaumaßnahmen oder Ausbaumaßnahmen. Ja, und jetzt hast du einen Schadensfall und dann kommt der Gutachter raus und stellt fest, hm, also irgendwie passt das, was damals im Antrag so angegeben wurde, gar nicht mehr mit dem überein, was im Versicherungsschein steht. Und wir haben jetzt hier eine sogenannte Unterversicherung und ja, was passiert dann? Die 15 die du vergessen hast, mit anzugeben die werden dir dann mal eben kurz vom Schadensfall abgezogen. Ne? Also da musst du auf jeden Fall drauf achten. Das ist jetzt einfach erklärt. Da gibt es natürlich noch so ein paar Sachen mit zu berücksichtigen. Aber wenn du in eine Unterversicherung kommst und dann hast du einen Schadensfall und ich sag mal bei 1000 Euro, bei 150 Euro, die du dann halt nicht bezahlt bekommst, ja... Da ist es vielleicht noch gar nicht so schlimm, sollte der Schaden aber dann bei 100.000 Euro liegen und du bekommst dann auf einmal 15.000 Euro nicht mehr bezahlt, hm, dann sieht es schon anders aus und solltest du einen Totalschadenfall haben. Das heißt also, das komplette Gebäude ist abgebrannt als Beispiel und es muss abgerissen werden und es muss wieder neu aufgebaut werden und du hast dann 15 weniger von deiner Schadensumme dann kann es schon echt existenziell werden, wenn du nicht mal eben dann noch zusätzlichen Kredit bekommen kannst oder aber irgendwie noch ein bisschen was auf der hohen Kante hast. Dann kannst du ganz einfach dir dieses Haus nicht mehr so bauen und vielleicht dann ein bisschen kleiner bauen. Aber vergiss einen wichtigen Punkt nicht und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, nämlich das, was sehr, sehr oft unterschätzt wird die sogenannten versicherten Kosten. Versicherte Kosten sind quasi alles so Kosten, die während eines Schadenfalls auftreten können. Ich nenne nur mal so ein paar Beispiele. Zum Beispiel, wenn das Haus komplett abbrennt und du musst ja ein neues Haus bauen. Sagen wir mal ein Beispiel, dein Haus wäre jetzt Baujahr 1980 und du musst jetzt in 2022 ein neues Haus bauen. Da hat sich ja doch in diesen 42 Jahren unheimlich viel geändert. Das kann zum Beispiel sein, dass vielleicht auch statisch irgendwie eine Wand anders gebaut werden muss, dass die viel, viel vollumfänglicher gebaut werden muss. Muss. Das heißt also, dass sie teurer wird. Das kann zum Beispiel auch sein beim technologischen Fortschritt, dass ja die Technik von damals eine ganz andere war, die heute verbaut werden muss. Das können zum Beispiel auch gewisse Sachen sein, wie zum Beispiel Dämmung, eine Energieeinsparverordnung, dass man da nochmal vielleicht das eine oder andere anders berücksichtigen müsste. Und das sind dann sogenannte Mehrkosten, die schon entstehen können. Und wenn die nicht richtig versichert sind in so einem Gebäudetarif... Ja, dann hast du das auch wieder nicht versichert. Dann gibt es noch so Nebenerscheinungen, wo man vielleicht sich heute noch gar nicht so Gedanken drüber macht. Was passiert zum Beispiel, wenn mein Haus unbewohnbar ist, wenn ich aber noch ein paar Sachen irgendwo einlagern muss. Ne? Transportkosten, ne? ich muss hier irgendwo hinbringen, die müssen eingelagert werden. Was ist mit, wenn das Haus unbewohnbar ist, wo komme ich da eigentlich unter? Habe ich da vielleicht Verwandtschaft, die gerade Lust auf mich haben, wo ich damit einziehe? Oder kann ich bei Mutti wieder einziehen? Wird wahrscheinlich alles ein bisschen schwierig. Dann würde ich natürlich gerne in ein Hotel kommen, aber das kostet ja richtig Geld. Sogenannte Hotelkosten. Ja, wie kriege ich die eigentlich in so einem Gebäudekonzept rein? Und da sehe ich sehr oft, das stehen da irgendwie 100 Tage, werden dann irgendwelche Aufenthalte bezahlt in Hotels. Ja, super. Was sind denn 100 Tage? Tage, wenn ein Haus unbewohnbar ist, wenn es einzustürzen droht, wenn es komplett abgebrannt ist. Also ich sag mal so, in 100 Tagen, da sind teilweise noch nicht mal die Gutachter komplett fertig mit ihrem Bericht über so ein Haus. Ne? Das heißt also, du bekommst dann 100 Tage ein Hotel bezahlt und danach, ja, dann kannst du mal gucken. Entweder hast du in 100 Tagen es geschafft, dir eine neue Wohnung zu suchen. Da wieder das Beispiel Ballungsgebiete etc., wo es ja auch schwierig wird, neuen Wohnraum zu finden. Und deswegen sage ich ganz klar, auch solche Konzepte, die machen ja einfach keinen Spaß. Ne? Also die lassen mich auch ganz ehrlich nicht ruhig schlafen. Wenn ich da sehe, 100 Tage bekommt man dann Hotelkosten oder 100 Tage bekomme ich dann diese Transport- und Lagerkosten mitbezahlt. Ne? Auch da, wenn noch ein paar Sachen überbleiben, die du einlagern möchtest, das Haus muss ja im schlimmsten Fall, im allerschlimmsten Fall abgerissen werden, wenn es neu aufgebaut werden muss. Das dauert, ne? das wird ja nicht innerhalb von 100 Tagen passieren. Und von daher ist es wichtig, dass du hier gewisse Leistungen einfach viel, viel höher versichert hast als 100 Tage, guck da genau rein und lass dich nicht von irgendwelchen Sachen blenden, wie zum Beispiel entfernen von Wespennestern, bekommst du eine Pauschale von 250 Euro und gut ist. Ich will da jetzt auch keinen Versicherer nennen, weil jeder hat da so seine eigene Politik. Es gibt da so den einen oder anderen Versicherer, die machen ganz tolle Hochglanzflyer für den Kunden und ja schreiben natürlich diese Mehrleistungen auf, aber die Mehrleistungen, ja, da musst du dir immer über eins im Klaren sein und den Tipp gebe ich dir, Mehrleistungen müssen Mehrwert bieten. Das heißt also, wenn ich ob ich jetzt 250 oder 500 Euro für eine Entfernung vom Wespennest bekommen... Bringt mich das finanziell irgendwo um oder lässt mich das meine Existenz irgendwo gefährden? Ich denke eher nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Haus raus muss, es wieder neu aufgebaut werden muss und ich bekomme dann vielleicht 100.000 Euro nicht, da sieht die Welt dann schon wieder ganz anders aus. Und ja, deswegen ist es auch wichtig und den Tipp gebe ich auch an alle Menschen, die sagen, Mensch, ich habe noch so eine alte Wohngebäudeversicherung, die ist schon 25 Jahre alt. Man sagt ja, das alte ist ja immer besser und das lassen wir mal laufen. Lass die einmal vernünftig überprüfen. Also nicht nur auf den Beitrag und da kann ich dir wahrscheinlich schon mit großer Gewissheit sagen, es könnte sein, dass sie vielleicht sehr günstig ist, aber es kann auch ganz gut sein, dass irgendwie, selbst wenn das ganze Haus abbrennt, ganz viel gar nicht bezahlt wird und das ganze Ding einfach nutzlos ist für dich. Ja, ein Rohrbruch zahlen alle. Also wenn Leitungswasserschaden da ist und ich habe dann einen Schaden von 2.000, 3.000, 4.000 Euro, das zahlen alle durch die Bank weg. Aber es kommt dann immer darauf an, was ich da versichert habe. Und ich habe schon so viele Sachen erlebt, wo dann auf einmal irgendwelche ähm, Kamine, die da schon immer drinstehen, gar nicht mitversichert sind. Ne? Nutzwärmeschäden beispielsweise. Was mit Verpuffung, die nicht mitversichert ist. Also da gibt es tausende von Sachen, die man zu berücksichtigen hat. Was natürlich für dich als Laie auf den ersten Blick vielleicht bisher immer sehr einfach aussah, aber unterm Strich vielleicht jetzt doch nicht mehr so ganz leicht aussieht. Und deswegen ist es wichtig, eine Gebäudeversicherung, die kann man nicht mal eben selber abschließen, das ist meine persönliche Meinung dazu, weil du gar nicht überblicken kannst, was für ein Tarif du hast und da kommen wir dann wieder drauf zurück, auch auf die Sonderkonzepte, gerade von den Maklern, die nicht Check24-Makler sind, ich bezeichne sie einfach mal so, das soll jetzt keine Diskreditierung gegen Check24 sein, aber was macht Check24, sind wir doch mal ehrlich, die vergleichen einfach irgendwelche Sachen, ob es Versicherungen sind, ob es Finanzen sind, ob es Urlaube sind, ob es Waren sind, vollkommen egal, es wird einfach nur ein Preisvergleich durchgeführt und das Problem bei Preisvergleichen ist, ja, du kannst dadurch natürlich das billigste Angebot vom Markt finden, aber ist das Billigste denn auch wirklich das Passende für dich? Das ist immer die Frage und auch da sage ich ganz klar, jeder hat seine Daseinsberechtigung, auch so ein Portal hat seine Daseinsberechtigung. Ich finde es immer wieder spannend und da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, die Leute, die da versichert sind und dann irgendwann mal was hatten, wie oft sie zu uns rumkommen. Also ich sehe Check24, auch wenn sie eine absolute Übermacht haben, was das Online-Thema angeht in allen möglichen Bereichen, natürlich auch im Bereich der Versicherung, gerade so kann Kfz-Versicherung und so weiter. Ja, die Abschlüsse da sind alle toll und die haben sich auch einen ganz tollen Bestand aufgebaut und ich sage auch einfach Chapeau, das, was sie da geschaffen haben, mega, ne? Werbung mega, ne? also brennt sich in den Köpfen ein, die sind präsent, die machen da auf der einen Seite einen tollen Job, aber auf der anderen Seite erlebe ich auch ganz klar, dass viele dieser Menschen, die da versichert waren, die sich dann ja selber um viele Sachen kümmern mussten, die auf einmal festgestellt haben, verdammt, meine Kfz-Versicherung, Basisschutz mit Werkstattbindung, passt ja gar nicht zu meinem BMW, Mercedes Audi, keine Ahnung, der geleased ist und ich habe da die Hälfte vergessen und bekomme jetzt irgendwas nicht bezahlt. Ich brauche da doch einen Profi für. Und das ist halt in vielen Bereichen so. Es gibt einen Grund immer, sage ich, warum Ausbildungsberufe irgendwann mal erschaffen wurden. Ja, ich kann auch vielleicht streichen oder tapezieren, aber ich sag mal so, ein Maler kann das einfach besser als ich und auch viel schneller als ich. Und der weiß auch genau die Kniffe. Und von daher finde ich doch gut, wenn es Ausbildungsberufe gibt, die dann auch wirklich genutzt werden. Und so ist im Thema Finanzen auch irgendwie, haben viele Menschen ja so ein bisschen den Glauben verloren. Gott sei Dank vertrauen uns immerhin knapp 3000 Kunden aktuell ihre Finanz- und Versicherungsfragen an Und wir kümmern uns darum, also von daher gibt es immer noch genug da draußen, die auch wirklich einen guten Job machen und ich hoffe auch, dass du nicht auf irgendeinen da reinfällst, der quasi nur ein Check24-Makler ist, ich bezeichne es wirklich mal so und dir keinen wirklichen Mehrwert bietet, sondern dass du wirklich da auch die Möglichkeit hast und da kommen wir jetzt wieder zu den Konzepten von den wirklich Premium-Maklern, muss ich ganz klar sagen, die nochmal ein bisschen was anderes machen. Zum Beispiel erkennst du schon einen Prämienmakler daran, dass er Konzepte hat, die du nicht mal eben im Internet auf irgendeiner Vergleichsplattform findest. Warum? Ganz einfach. Weil diese Konzepte, wenn sie, ich sag mal, gestreut werden auf irgendwelchen Vergleichsplattformen, man muss ja immer eins beachten, wie schaut das ganze Verhältnis aus, ne? Prämieneinnahme von einem Versicherer und wie sieht das Ganze auch mit sogenannten Schadenquoten aus? Denn da ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ein Versicherer kann ja nur so lange günstige Beiträge halten, wie er Gewinne macht. So Und wenn natürlich, ich nehme mal ein Beispiel, er eine Million Euro Versicherungsprämie einnimmt, aber für zwei Millionen Euro Versicherungsschäden regulieren muss, dann ist doch ganz klar, dann muss das irgendwie mindestens dann auch demnächst auf zwei Millionen kommen. Und das ist das Gleiche, was jetzt gerade auch passiert, im Bereich der Gebäudeversicherung auch immer wieder, egal in welchem Versicherungsbereich, dass halt jedes Jahr das Ganze überprüft wird. Und es gibt da wirklich wichtige und auch richtig, richtig strenge Regularien für Gesellschaften, wie sie Tarife auf den Markt bringen müssen, wann sie auch anpassen müssen, das dürfen sie auch nicht einfach willkürlich machen, sondern es gibt da gewisse Regularien, die dürfen auch teilweise manche Sachen gar nicht aussitzen und so weiter, also nicht zu lange, ich sag's mal vorsichtig, Das dass in den letzten Jahren vielleicht bei dem einen oder anderen Konzept dann doch ein bisschen falsch berechnet worden, aber es muss halt was passieren und da ist der Punkt, diese Konzepte, die wir hier haben, die bestehen schon, also es sind überall namhafte Versicherer hinter, keine Frage, die kennt man auch, aber diese Tarife, diese Tarifstruktur, kann man halt nicht mal eben irgendwo auf dem Vergleichsportal abschließen. So. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, ich als Makler muss dafür Geld bezahlen, dass ich da, ich sage mal, mitspielen darf. Dafür kann ich dann diese tollen Konzepte nutzen und andersrum werden diese Konzepte auch immer wieder aktuell gehalten. Das heißt also, auch wenn dieses Konzept 20 Jahre alt ist, wird jedes Jahr einmal geprüft. Welche Leistungen müssen dazukommen? Was ist gerade wichtig auf dem Markt? Was ist vielleicht auch passiert in irgendwelchen Schadensfällen, wo man vielleicht nochmal eine Optimierung vornehmen muss? Da war zum Beispiel dieses Jahr, oder nicht nur dieses Jahr, sondern generell so in der letzten Zeit ein Thema Silikonfugen in der Dusche. Was passiert, wenn die auf einmal nicht mehr richtig halten? Und dann ist jetzt ein Wasserschaden da, ist ja kein Rohrbruch. Wie kann man das in ein Konzept reinpacken? Standardmäßig ist es nicht mitversichert und so weiter. Und solche Sachen gelten dann automatisch, wenn sie mit eingeschlossen werden, immer für den ganzen Bestand. Das heißt also auch für deinen Tarif, egal wann du es Abgeschlossen hast und das macht dann auch richtig Spaß, zum einen zu sagen: Wir haben ein super Konzept, was wir dir anbieten könnten, lieber Kunde, aber auf der anderen Seite wissen wir auch, wir haben immer ein aktuelles Konzept, das heißt also, Leistungsverbesserungen kommen immer automatisch rein und gelten sofort für den ganzen Bestand, egal wann es abgeschlossen wurde und das ist halt das Schöne dass man sich halt darauf verlassen kann, nochmal mit diesen Experten für diese einzelnen Schadensbereiche und die Arbeitskreise, die daran mitwirken, dass man hier wirklich ein tolles Angebot hat. Aber natürlich auch für dich als Kunde, weil du einfach sicher sein kannst, diese Konzepte haben auch wirklich das drin, was auch wirklich auf dem Markt möglich ist was man versichern kann und du hast auch wirklich keine Deckungslücke. Deshalb such dir auf jeden Fall so einen Qualitätsmakler und wenn du sagst, Mensch, das, was ich jetzt hier gehört habe, das möchte ich mir auch gerne mal anhören, ich möchte gerne mal mit dem Alex oder mit jemandem aus dem Team sprechen, dann geh doch einfach auf www.abv-makler.de Dort findest du meinen Terminplaner und kannst ganz einfach mal 30 Minuten als Erstgespräch buchen, auch telefonisch oder online oder du kommst gerne auf eine Tasse Kaffee hier zu uns ins Büro und dann schauen wir uns deine Gebäudeversicherung mal an, beziehungsweise auch die anderen Fragen die du da hast und gucken einfach, ob es vielleicht passt. Also von daher nutzt das Ganze und ja, fall nicht einfach auf irgendeinen tollen, bunten Flyer oder auf irgendeine tolle Homepage rein, sondern prüfe das. Such dir vielleicht dann vielleicht so den ein oder anderen nochmal so als Vergleich. Wenn du sagst, nö, Makler will ich doch nicht, dann gebe ich dir zumindest den Tipp, dann such dir halt zwei, drei Gesellschaften und sprech mit denen und hör auf jeden Fall auf dein Bauchgefühl. In dem Sinne würde ich sagen, ich bin für heute raus und freue mich natürlich, wenn es nächste Woche wieder heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Mach's gut. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast.